0: Podczas różnych uroczystości pada wiele pięknych słów i na pewno taką uroczystością w naszej parafii jest żniwniok, gdzie dziękujemy za plony, za dary ziemi, ale również jest kiermasz, czyli rocznica 90. rocznicy konsekracji Kościoła. Jeszcze zapewnie padnie wiele życzliwych słów i podziękowań i dobrze, bo przecież one płyną prosto z serca ludzi związanych z tym miejscem. Ale to najważniejsze słowo już padło, a jest to słowo Pana Jezusa, które jest skierowane do nas, do Jego uczniów, którzy już przez 90 lat gromadzą się w świątyni w Sławicach. I ponownie w naszym życiu, tak jak pytał swoich uczniów, Chrystus mówi do nas, za kogo wy mnie uważacie? Za kogo ty mnie uważasz? I to jest pytanie naprawdę bardzo, bardzo osobiste nie dotyczy Twojej siostry, Twojej matki, Twojej sąsiadki, Twojego sąsiada, ale każdego z nas, mnie i Ciebie, za kogo uważasz Jezusa? I z całą pewnością ta Ewangelia towarzyszyła też naszym bliskim, naszym przodkom, którzy zmagali się przy budowie tego Kościoła. I Ciężko powiedzieć o czyjejś wierze. Trudno jest nam powiedzieć, czy ta ich wiara była wielka, bardzo wielka, czy była słaba, czy była krucha, jaka ona była. Ale z podpowiedzią przychodzi nam dzisiejsze drugie czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła, że wiara bez uczynków jest martwa. Za, bo wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego i za tym mają iść konkretne czyny. A tutaj już możemy coś więcej powiedzieć o tym, co się wydarzyło wiele lat temu, a pomaga nam taka zdolność poszukiwań historii i takie realne zdmuchnięcie kurzu z archiwaliów, które są zgromadzone na przykład w archiwach kościelnych. A takim miejscem tutaj w pobliżu naszej parafii jest archiwum parafii pod wyzwaniem świętego Michała Archanioła w, Półwsi, w Opolu Półwsi, gdzie jest zgromadzonych na temat tego kościoła mnóstwo różnych dokumentów spisanych w gotyku niemieckim. I to jest naprawdę niesamowite, że nasi przodkowie w ciągu niecałego roku wybudowali ten kościół oczywiście od fundamentów po potrzebne wyposażenie, by mógł przyjechać biskup i konsekrować kościół. I to jest naprawdę coś ciekawego, że w tamtym czasie Niemcy, bo to były przecież tereny niemieckie, mieli bardzo rozbudowaną administrację i było potrzebne wiele różnych dokumentów. I żeby w ogóle móc budować kościół, musiała zostać powołana samodzielna jednostka kościelna, aby proboszcz mógł powołać pierwszą radę parafialną i dzięki temu mogli ruszyć na przykład ze zbieraniem funduszy, ze zbieraniem pieniędzy. I tak samo było w tym przypadku. Ksiądz Kubis, ówczesny proboszcz parafii Krzyża Świętego w Opolu, był inicjatorem budowy tego kościoła, by no, nasi przodkowie nie musieli ponad 7 km wędrować do kościoła parafialnego, ale, by, a, ale żeby sprawić to, by tutaj mieli to, ten swój kościół, w którym mogli się gromadzić na modlitwie. I też tak się stało. W maju 1929 roku została powołana ta jednostka kościelna w Sławicach. Została powołana Rada parafialna, było to dziesięciu członków, którzy cieszyli się ogromnym szacunkiem wśród tej ówczesnej ludności Sławic i dzięki temu mogli jeździć na zbiórki pieniężne po, po bliskich kościołach i również ksiądz Kubi miał wiele innych pomysłów, jak może zgromadzić środki. Oczywiście pamiętajmy o tym, że wtedy panował wielki kryzys gospodarczy na świecie, a Ksiądz Kubisto potrafił świetnie wykorzystać, i, bo wielu młodych ludzi, którzy, no, którzy nie mieli pracy, mogli również zaangado- zaangażować się przy budowie świątyni. I co ciekawe, zaangażowana była cała wioska. Oczywiście rzemieślnicy, którzy przynosili swój potrzebny sprzęt. Wtedy nie było dźwigów, nie było tych wszystkich machin potrzebnych do budowania y, domów i i robili to wszystko ręcznie. Były drewniane rusztowania. To, co mogli, przynosili. Gospodarze pożyczali swoje furmanki, jeździli po piasek, a na przykład piasek wydobywali na polu u tam kilometr od naszego kościoła. I tak ta praca trwała, kościół się wznosił. Oczywiście, tutaj będzie to wykład, bo to potrzeba dłuższego czasu, żeby to wszystko opowiedzieć. Ale po roku czasu w tej świątyni zgromadzili się nasi przodkowie pod przewodnictwem biskupa i możemy nawet sobie wyobrazić, bo tutaj mamy stroje ludowe i jak oni mogliby być tutaj wszyscy ubrani, bo przecież to były stroje świąteczne i tak przyszli na tę uroczystość. Oczywiście o wszystko zadbali, były piękne dekoracje i przyjeżdża biskup pomocniczy pomocniczy z Wrocławia, biskup Walenty Wojciech i dokonuje konsekracji tej świątyni, czyli przeznaczył ten kościół, oczywiście to się działo wszystko podczas liturgii, przeznaczył ten kościół, aby w tym miejscu mógł działać Bóg w sakramentach i w swoim słowie oddał tą budowlę na pożytek Boży. Oczywiście historia jest bardzo ważna, historia naszych korzeni, te informacje, bo to jest pamięć o tych ludziach, którzy byli mocno zaangażowani w to miejsce. Ale jest coś jeszcze ważniejszego w naszym życiu: to jest wiara w Jezusa Chrystusa i przede wszystkim słuchanie Jego słowa który zadaje nam tu zgromadzonym bardzo konkretne pytanie. Za kogo ty mnie uważasz? I to pytanie pada w bardzo ciekawym miejscu, bo to było pod Cezareą Filipową. I co to ma w ogóle do świątyni? Co to w ogóle ma do dzisiejszej uroczystości? Myślę, że przybliżenie tego miejsca pozwoli nam Zobaczenie powagi tego pytania, które stawia Jezus swoim uczniom. Cezarea Filipowa to było pogańskie miasto, gdzie ten kult różnych bożków trwał wiele wieków przed Chrystusem. Na przykład była tam świątynia, gdzie czono Boga Baala, który był Bogiem płodności, nie tylko tej na polu, ale także i tej fizycznej i kult polegał na tym, że były bardzo rozbudowane takie kultyczne sytuacje erotyczne. Taki był po prostu kult. Później był kult Boga Pana, gdzie składano ofiary z kozłów. Jak przyszli Rzymianie i okupowali ten teren, to była wybudowana świątynia ku czci Cezara, Filipa, Również były postawione te świątynie dla innych bóstw rzymskich, na przykład bogini zemsty. I w tym mieście było wiele, 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 wiele świątyń, ołtarzyków, boczczono wiele bóstw. I tam Chrystus zadaje konkretne pytanie. I kochani, czy nie jest przypadkiem w naszym życiu tak, że mając świątynię, gdzie słuchamy słowa Bożego, karnimy się. Bogiem w sakramentach jest tak, że mamy swoje świątynie, ołtarzyki. Słuchajcie, daleko nie trzeba szukać. Sytuacja, jak przychodzimy do kogoś do domu, witamy się w progu. To tak zazwyczaj jesteśmy wypychani albo wpychani do domu, żeby nie witać się w progu, bo to przynosi pecha. Już nie mówiąc o tym, żeby się witać na krzyż, bo nie wiem, coś się wydarzy. Rodzi się dziecko jest w wózeczku czy w kołysce i musi być powieszana czerwona wstążka, żeby ktoś nie rzucił uroku na to dziecko. Panna młoda, która idzie tutaj przed ołtarz, no musi mieć coś pożyczonego, bo kurczę, no chyba, no nie no, będzie chyba pechnie, Albo musi mieć coś niebieskiego na lewej nodze, bo, no nie wiem, ta... Ten sakrament nie będzie tak ważny, no jak nie będzie tego... A jakby coś, to posłucham tego przesądu. To są przykłady, które no nie podaje z literatury XIX wieku. Czy tak przypadkiem jest i w naszym życiu? Już nie mówiąc o innych takich naszych świątyniach, na przykład usprawiedliwiania, niedbania o relacji z Jezusem i nieprzychodzenia na mszę świętą, by celebrować ten piękny dzień, jakim jest niedziela, Potłumaczyć to sobie tym, a bo jacy tam są ludzie Kościoła, a bo to wygląda tak, a tyle skandali i tak dalej, i tak dalej. Owszem, czasem są trudne sytuacje, gdzie musimy zmierzyć się z grzechem, bo Kościół został powołany dla nas grzeszników, dla każdego z nas, który jest grzeszny. Ale pytanie pada o Twoją i moją relację, za kogo ja uważam Chrystusa. I myślę, że tych przykładów współczesnych świątyń można mnożyć i mnożyć, bo to jest wszystko związane z naszym grzechem, gdzie czasem jesteśmy uwikłani w coś takiego, z czego może nie potrafię się wyrywać. Może to być jakiś nauk, coś takiego trudnego, co odciąga moją uwagę od miłości Chrystusa. I nawet jak coś takiego się wydarzy, że mogę być uwikłany w takiej swojej świątyni, to jest ta jedyna świątynia w w tym naszym konkretnym miejscu, gdzie czeka na nas Bóg, który działa w swoim słowie, który działa w sakramentach. On daje nam siebie. I dzisiaj usłyszeliśmy o tym, jak Pan Jezus zaczął pouczać swoich uczniów, bo Piotr mówi mu ty jesteś Mesjaszem. I on daje pouczenie, bo Piotr w nim widzi Mesjasza, czyli takiego Zbawiciela, który wyzwoli lud spod panowania Rzymian. A Chrystus mówi nie, ja nie jestem politycznym przywódcą. Ja jestem Chrystusem, który chce wyzwolić Ciebie z więzów tego grzechów, To Jezus Chrystus wyprowadza nas mocą swojego słowa i w sakramentach z tego naszego grzechu, gdzie jesteśmy może i umoczeni w tych takich swoich świątyniach. Dlatego te dzisiejsze pytanie jest związane nie tylko tyle, na ile ja potrafię coś tam zmienić w swoim życiu, tylko czy ja wierzę w moc tego Słowa, które daje życie, które chce mnie wyprowadzać z niewoli grzechu. Czy ja wierzę w miłość Boga, który daje nam siebie i to jest poparte autorytetem krzyża, o czym usłyszeliśmy. Może czasem jest nam trudno, bierzemy ten swój codzienny krzyż na swoje ramiona, ale jest z nami Jezus, który nam naprawdę towarzyszy który jest pod postacią tego swojego słowa, które jest naprawdę pełne mocy. I kochani, no jestem tu jednym z was, jak to mówi nasz biskup Czaja, to jesteście z ludu wzięci na parę lat, ale potem i do ludu y, posłani. I mija te 90 lat od budowy i konsekracji naszego Kościoła. Parafia jest trochę młodsza, ale na pewno, co mogę powiedzieć, to z tego miejsca jestem dumny, bo zawsze w tym miejscu, w tej naszej świątyni czułem się jak w domu, gdzie czeka na mnie Bóg, który pragnie przebaczać, który obdarza mnie miłością, ale także jest konkretna wspólnota ludzi, która gromadzi się tutaj, by być uczniem Jezusa, który słucha Słowa Bożego i nim żyje w konkretnych czynach poza świątynią. Dlatego życzę tego wam i sobie, aby wychodząc z tej świątyni nieśliśmy każdemu człowiekowi, bez wyjątku każdemu człowiekowi Boga żywego, który jest miłością. Amen.